0: Ich habe schon am Anfang angekündigt, dass ich auch einen kleinen Verweis machen werde auf die Geschichte der Einhegung der Sexualität. Das heißt, wie es gesellschaftlich in gewisse normierte Formen gegossen wurde, was erlaubt war und was nicht war. Und der Autor, der in dem Bereich natürlich ganz wichtig ist, ist Foucault, der sich das aus einer philosophischen Sicht angeschaut hat und Sozusagen sein wesentlicher Begriff in dem Zusammenhang ist natürlich der Begriff der Macht, der Begriff der Repression, der Begriff sozusagen, dass er das geschichtlich sich angeschaut hat. Jetzt nicht nur, wenn wir von einem Oberhysteriker wie Augustinus sprechen, der ja federführend dabei war, dass das christliche Verständnis von dem, was Leiblichkeit, Fleisch und Sexualität ist, in eine ganz verquere Richtung gegangen ist. Die Körperlichkeit, ist das Teuflische, ist das Böse, ist dasjenige, was von mir äh, Besitz ergreift, es ist das Sündhafte. Daraus entsteht dann auf der einen Seite äh, die gesellschaftliche Norma no Normierung, Heteronormativ und so. Das ist erlaubt und das andere ist nicht erlaubt, das andere ist verboten. Und es gibt natürlich dann die Instanzen, die darauf achten, dass das Erlaubte und das Verbotene ganz klar voneinander geschieden wird, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Und das ist das Wesen von Macht. Macht heißt sozusagen Verbote auszusprechen und neben diesen quasi erlaubten, bürgerlichen, auf die Fortpflanzung bezogenen sexuellen Aktivität, zeigt sich die Wahrheit, was das Begehren ausmacht, sehr oft entweder äh, im Bordell oder in der Klinik. Dort schlagen dann mehr oder weniger die Menschen mit ihrem Begehren auf. Das sind natürlich, auf der einen Seite ist es der Bereich des Rotlichts, worüber nicht gesprochen wird, das in abgegrenzten Bereichen noch dazu schwer strafverfolgt eigentlich nicht stattfinden darf. Und auf der anderen Seite, in der Medizin, wird man dann konfrontiert mit Ergebnissen von sexuellem Begehren, das möglicherweise sich außerhalb der Norm bewegt hat. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass das, was Sexualität, dass das, was Erotik ist, überwacht wird und dass es einer Disziplinierung durchgeführt wird. Und wir sprechen in einer modernen Gesellschaft ja permanent von dem Sex-Sells Sex und so weiter und so fort, aber trotzdem ist ein ganz, ganz kleiner Teil offiziell erlaubt, und das andere ist das Verbotene. In der Geschichte der Medizin kam es dann dazu, dass sozusagen Kataloge erstellt worden sind, was jetzt pervers ist, was erlaubt ist oder was sexuelle Praktiken sind, worauf wohin das, wohin das führen darf. Das Ganze natürlich sehr stark unter dem Fokus der Hygiene, sozusagen dass es rein sein muss, dass es nicht verunreinigt werden darf und wenn, dann ist es Krankheit, dann ist es abscheulich, dann ist es pervers und der oder diejenige, die davon betroffen ist, der ein Begehren hat, das nicht der Norm entspricht, ist ein Träger von Schande und gehört ausgemerzt. Und unsere empirischen Wissenschaften haben überhaupt kein Wort oder kein, keine Möglichkeit, sich dem, was sexuell, sich dem, was erotik ist, zu nähern und darüber zu sprechen weil in dem, in dem Moment, wo ich es quantifiziere, bin ich von dem Einzelnen oder der Einzelnen von dem Begehren eigentlich schon weg und ich habe es einfach normiert und insofern durch die Abstraktion ist es etwas, das festgeschrieben ist, aber mit dem unmittelbaren Begehren und dem Bedürfnis des einzelnen Menschen nicht mehr sozusagen in Zusammenhang steht. Wir sind einem Wechselspiel von auf der einen Seite Begehren in den unterschiedlichen Formen, die erlaubt sind, und auf der anderen Seite eines Dispositivs, einer Normierung ausgesetzt, wo wir in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gegebenheiten, in die wir hineingeboren werden, in denen wir aufwachsen, mehr oder weniger ganz klar strukturiert vorgehalten bekommen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was gut ist, was schlecht ist, was böse ist, was schandhaft ist. Und das ist eine Form der Repression, das ist eine Form der Unterdrückung von dem, was sich zwischen zwei Menschen konsensual entwickeln kann, jenseits von dem, was Normierungen im gesellschaftspolitischen oder sogar im polizeilichen erlauben. An zwei ähm, Emotionen möchte ich das jetzt noch ein bisschen näher erläutern, nämlich an der Scham und am Ekel. Wie gut würde es denn funktionieren, wenn ich genau diese zwei ganz ursprünglichen menschlichen Erfahrungen, nämlich dass ich mich schäme und dass ich dann schlecht bin, und dass ich da auf der anderen Seite in gewissen gesellschaftlichen Gegebenheiten dieses oder jenes als ekelhaft gelehrt bekomme, als Kontrollfunktion in Gemeinschaften funktionieren. Ich lade euch ein, ein bisschen die Ohren offen zu haben. Wieso ist dort etwas, wird dort etwas als ekelhaft empfunden? Wieso schämt man sich für etwas? Wer bestimmt das, dass das so sein soll? Das ist etwas, das kann man lernen. Das ist etwas, das wird einem gesagt in dem Kontext, in dem man sich befindet. Das heißt, für mich sind Scham und Ekel die zwei wesentlichen Parameter, um Menschen in Gemeinschaften zu kontrollieren und um auch den Eros gesellschaftlichen Konventionen zu unterwerfen, indem gewisse Praktiken eben als ekelhaft bezeichnet werden oder man sich für bestimmtes Begehren zu schämen hat. Thank you. Thank you.